0: Oremos Padre en el nombre de Jesús presentamos todas nuestras necesidades Nuestras súplicas Señor delante de ti estamos en esta hora solicitándote por favor Señor Que tú inclines tu oído para eh, Señor escuchar cada petición, cada necesidad Que tu pueblo Señor ha traído, trae constantemente Señor Tú sabes y conoces la, la naturaleza de cada una de esas peticiones Y yo te pido por favor Papadito lindo que tengas a bien Señor, escuchar el clamor de tus hijos escrito en esas peticiones y también escrito en sus corazones. Por favor, Padre del Cielo, respóndeles de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad, permite, Señor, que cada uno pueda darse cuenta, Señor, de que, Dios mío, solamente tú puedes responder, resolver, Dios mío, cada necesidad. Te pido también por los hermanos y la Nación del Norte, Señor, que ha estado atravesando momentos de dificultad, por favor pon tu mano poderosa Señor restaurando lo que tienes que restaurar, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo Señor y toda necesidad que hay en medio de tu pueblo, tus hijos, el cuerpo de Cristo Señor resuélvela tú conforme al propósito que tú tienes, por favor Papadito, te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos Padre, porque yo sé que tú eres grande y maravilloso Padre, en tus manos Señor nos encomendamos de la misma manera, oramos por tu palabra y pedimos, Señor, que tú, Señor, obres eh, a través de ella. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, tal como hemos venido eh, ministrando, eh, hermano, desde, desde el inicio del año con relación a la, a la recuperación, estamos en un tiempo donde Dios eh, está está dando la, la oportunidad de recuperar muchas cosas, muchas cosas. Pero sobre todas las cosas debemos de, de recordar que Dios, para todo lo que hace Dios siempre tiene principios para poder moverse. Y, y entonces hermano, cuando nosotros recordamos que las cosas espirituales son antes que las materiales, y yo sé que todos nosotros no solo necesitamos no tenemos cosas de tipo material que dios va a recuperar yo eso lo tengo muy claro que dios nos va a permitir una recuperación material sin embargo hermano eh, si nosotros vamos a la escritura y recordamos aquel pasaje tan famoso que lo hemos citado infinidad de veces hermano que dice amado yo deseo que seas prosperado pero ahora yo quisiera que le pudiéramos hacer. Eh, hermano que injertar En lugar de decir prosperado Le, le pusiéramos recuperado Amado yo deseo Que seas recuperado Ese es el deseo de Dios para nosotros Amado yo deseo Que seas recuperado En todas las cosas Aún en la salud Aleluya Pero luego dice hermano Así como prospera O así como recuperas Tu alma así vas a recuperar todas las demás. Entonces ese es un principio que si nosotros lo analizamos hermano, realmente creo que encaja perfectamente en este año de la recuperación. Y, y sabe hermano que la gente que nos antecedió, no me refiero, no me refiero en este momento a sus, a sus antepasados cercanos, sino que a sus antepasados más, pero más lejanos. Eh, hermano perdieron cosas que, que a la fecha la humanidad no ha recuperado Pero que Dios a través de, del postrer de Adán hermano permitió que nosotros llegáramos ahí Y que ahora como Cristo es la puerta verdad entonces tenemos la puerta abierta Para que venga esa recuperación de cosas que se perdieron La humanidad a estas alturas todavía hermano está está incipiente en el conocimiento de las cosas que se perdieron pero realmente la humanidad no quiere recuperar lo que se perdió al contrario la humanidad quiere caminar hermano en esa misma línea de, de, de caída de pecado hermano que, que, que sucedió con el primer Adán eh, pero como el Señor pues eh, Aquellos que hemos creído en él nos da la oportunidad para que nosotros seamos los que recuperemos esas cosas que se perdieron en el principio Entonces yo creo que tenemos que aprovechar también eso La recuperación no involucra solamente tu vida, ni la vida de, tu, de tus padres, ni la vida de tus abuelos, ni la vida de tus bisabuelos La recuperación involucra mucho más allá y por eso tenemos que entender la recuperación de una manera espiritual y no de una manera natural. Dice amén a eso. Ahora, entonces hermano, este, yo quisiera que fuéramos siempre al principio. Ayer empezamos a platicar un poquitito del tema que yo le puse, la recuperación de la comunión. Y, y la comunión, usted hermano sabrá que tiene, tiene diferentes... Eh, diferentes cosas, diferentes eh, niveles, facetas que tenemos que recuperar y, y entonces ayer empezamos a platicar de cómo Adán perdió en el huerto esa comunión con Dios Y que Dios hermano le empezó a dar esa recuperación Pero antes de eso quisiera solamente recordarle algo que, que dije ayer hermano Y que yo lo escribí aquí para que no se me... Eh, ese es un, algo que, un pensamiento que está basado en la escritura pero que no le puse texto bíblico pues. Entonces la comunión está representada en el Antiguo Testamento básicamente en dos elementos. El altar para tener comunión con Dios y la mesa para tener comunión con los hermanos. Cuando me refiero aquí a la mesa no me refiero a la Santa Cena sino me refiero a, a cualquier mesa donde se reúnen hijos de Dios. Mire, hay muchas mesas, pero solamente en la mesa de los hijos de Dios se puede tener comunión, porque la comunión es algo que brota del Espíritu y no que brota del alma. Entonces no puede haber comunión, eh, hermano, cuando no se tiene vivificado el Espíritu. Entonces aquí, estos dos elementos son muy importantes, porque cada vez que en la Biblia se hable de un altar, se está hablando de comunión con Dios. Y cada vez que en la Biblia se hable de una mesa, se está hablando, hermano, de la comunión con los hermanos. Ahora, ahora, esta, esta tercera cosa que le puse aquí, hermano, cuando se une el altar y la mesa, es precisamente cuando nosotros nos sentamos a la Santa Cena, porque la mesa se convierte en un altar, la mesa del Señor se convierte en un altar. Entonces cuando nosotros llegamos, ese es nuestro altar y esa es nuestra mesa y podemos tener comunión con el Señor y podemos tener comunión también con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, no sé si usted dice amén a esto. Ok, yo me quisiera me quisiera centrar hermano y aquí estoy eh, desde ayer eh, en, en el altar, ahí ahí estoy detenido y entonces hermano, yo le dije también que existen altares explícitos y también implícitos. Es decir, los altares explícitos aparecen a partir del capítulo 8, versículo 20 del libro de Génesis. Pero antes, antes de esos altares explícitos, es decir, que la Biblia relata que se hizo un altar, hermano, veo yo que hay altares implícitos que aunque no se menciona la palabra altar, que aunque no se dice que ahí se edificó un altar, nosotros podemos deducir por el contexto de la Biblia que ahí hubo un altar. Entonces, ayer platicamos del altar que se edificó en el huerto, pero ese altar lo edificó Dios mismo para poder vestir, hermano, a Adán y a su esposa, porque cuando ellos desobedecieron y pecaron, entonces perdieron la vestidura Y entonces fue necesario que el Señor, hermano, y ellos corrieron a vestirse con, con, con hojas de higuera Y entonces fue necesario que el Señor hiciera un sacrificio para poder vestirlos a ellos Intuimos, hermano, leímos alguna versión que dice que los vistió con pieles de animales Así dice una versión y yo sé que eh, hermano hemos explicado también que en su momento podía haber sido esta piel y amén está bien aplicado pero también la otra aplicación es correcta y desde ahí se estaba profetizando hermano con relación eh, eh, a, al sacrificio que vendría del Señor Jesucristo ok eso ya lo platicamos ayer y entonces el Señor pero, pero la consecuencia fue que el Señor lo sacó del huerto al final al final de todo lo sacó pero lo sacó con vestidura, no lo sacó desnudo, porque si lo saca desnudos, entonces no hubieran tenido la oportunidad ellos hermano de restauración y Dios es un Dios de restauración, amén, ok, ok. Entonces hoy quisiera pasar a otro altar, bueno el, el, tema, el tema general es este verdad, recuperando la comunión, pero yo quisiera pasar a otro altar eh, y, y aquí hermano está mucho más, eh, hay mucha más, hay muchos más tacos diríamos verdad hermano Para decir que realmente sí hubo un altar ahí Entonces vayamos aquí a la escritura Génesis capítulo 4 versículo 1 Y esto es parte de la restauración, de la recuperación de la comunión con el Señor Y el hombre conoció a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda del Señor después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra eh, Hermano esto ya sucedió fuera del huerto esto ya fue un, un, un evento hermano que no se dio dentro del huerto Sino que después de que Dios había sacado a Adán y a su esposa del huerto Entonces hermano Adán conoció a su esposa Es decir tuvo intimidad con su esposa Y el fruto de esa intimidad, el producto de esa intimidad Fue que nació Caín y, y luego Adán, eh, perdón Abel Ahora lo que a mí me llama la atención hermano de esto Es que cuando nosotros vemos aquí en, en la parte que le tengo subrayada dice y Abel fue pastor y Caín
1: fue labrador Usted
0: sabe que cuando Dios puso a Adán en el huerto le dijo Lo que vas a hacer en el huerto es que vas a labrar y vas a cuidar el huerto Esas eran las dos funciones que le había dado labrar y cuidar eran las dos funciones hermano y, y cuando nosotros vemos pues hermano la palabra cuidar en el original y eso se lo he dicho también en otras oportunidades hermano esa palabra se traduce como pastor en otras palabras lo que el Señor le estaba diciendo a Adán tú vas a labrar y vas a pastorear en el huerto esas son tus funciones cuando Adán tiene sus dos primeros hijos porque después tuvo otro hermano entonces resulta que uno de ellos fue pastor y otro fue labrador Dice amén, uno de ellos fue pastor y otro fue labrador Es decir que hubo una separación entre las funciones Porque la primera, la, lo primero se lo habían asignado a Adán A él solo le habían asignado las dos funciones pero cuando salió del huerto entonces hubo una separación y esta separación es muy importante porque hermano nosotros vemos que a partir de, de que el hombre salió del huerto entonces todas las cosas empezaron a separar, es decir que en el huerto cuando se hablaba de una bendición se hablaba de algo integral pero fuera del huerto inclusive hasta nuestros días nosotros cuando decimos es que Dios me va a bendecir materialmente decimos en el huerto no se decía así, en el huerto se decía Dios me bendijo hermano punto Y Dios te bendía, te bendecía de una manera integral pero ahora no, ahora se habla de bendiciones espirituales Y bendiciones materiales es decir que hubo una separación entre aquello y todas las cosas A partir del huerto hermano hubo separación entonces veo yo aquí hermano Veo yo aquí que estos dos hijos ahora representan representan por un lado el oficio físico, por otro lado el oficio espiritual. El oficio físico era labrar la tierra y el oficio espiritual era pastorear. Así estaban ellos, ellos hermanos divididos. Ahora fíjese, versículo número 3 y aconteció que al transcurrir el tiempo ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de, de, de presentar ofrenda al
1: Señor? No fue Abel,
0: fue Caín Y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra Tengámonos un momentito ahí hermano
1: Es decir <ríe> Yo creo que Caín era de Almolonga. Estoy molestando. Si algún almolongueño no vaya a pensar que estoy... Es decir que él
0: trabajaba la tierra. Trabajaba la tierra. Pero fíjese, fíjese hermano. Que cuál era la ofrenda que agradaba a Dios. La ofrenda vegetal o la ofrenda animal. Perdón, perdón. ¿Cuál era la ofrenda que agradaba a Dios? ¿La ofrenda vegetal o la ofrenda animal?
1: No, las dos. Las dos. Lo único es
0: que había que empezar por la ofrenda animal. Porque cuando usted va al tabernáculo de Moisés, en el atrio se ofrecían animales. Pero en el lugar santo se ofrecían vegetales Porque en el atrio se ofrecían los corderitos Pero en el lugar santo se ofrecían los panes Que provenían de lo vegetal Y en el lugar santísimo todo era de oro Entonces había hermano había que entrar en el orden adecuado El problema de Caín fue que se saltó un paso Solamente hermano se saltó un paso y por eso lo desagradó hermano a Dios ahora, ahora hermano y por qué Caín hizo eso Ay Dios bendito por eso es que es tan importante el primer altar que hablamos ayer ¿Sabe por qué? porque cuando, cuando Adán pecó Él no se fue a cubrir con el reino animal se fue a cubrir con el reino vegetal corrió y buscó hojas de higuera para poder cubrirse es decir que lo que hizo Caín fue lo mismo que hizo su padre y su padre desagradó a Dios cuando se cubrió con hojas de higuera y yo le digo no 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 así no te vas a vestir. Eh, va, te vas a dar cuenta que tenía que haber un sacrificio para que tú salgas vestido de aquí Y él no hermano, él fue, buscó hojas, higueras, se cubrió Entonces ahora cuando llega Caín Se recordó de lo que había hecho su padre, más o menos lo mismo que le pasó a Isaac Isaac cuando vino el tiempo de hambre, hermano hizo lo mismo que hizo su padre Abraham Descender a Egipto hasta que Dios lo detuvo pero ahora aquí vemos entonces que Caín, en lugar de ofrecer una ofrenda animal, hermano, lo que hizo fue ofrecer una ofrenda vegetal, el producto de la tierra. Y recuérdese que el, pro, el problema es que a estas alturas la tierra ya había caído bajo maldición. O sea que él estaba dando fruto de maldición en ese momento. La única manera que ese fruto, Hubiera, hubiera sido recibido por el Señor Es que Él hubiera primero ofrecido Una ofrenda animal al Señor Entonces entonces hermano quiere decir Que lo que hacen nuestros antepasados Aunque nosotros no tengamos conciencia de ello Hay algo, yo no sé mucho de esto hermano eh, Pero hay, hay una conciencia ¿Cómo le podríamos decir? Hay una conciencia escondida en nosotros Hay algo que tú te inclinas Cuando te viene una situación adversa Tú te inclinas a hacer algo Pero no sabes por qué Porque ni siquiera lo viste Ni oíste que tus antepasados Lo hicieron pero sí lo hicieron Y que te empuja a este tipo De situación es decir que los Ancestros vienen a afectar Positivamente pero también Negativamente Es decir que El, 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 el ¿Cómo se llama eso
1: este la, la tendencia a hacer ciertas cosas aunque nosotros
0: nunca las oímos de otros eh, que nos antecedieron que hicieron hermanos si sí nos pueden influenciar a nosotros
1: ahora veo yo
0: sabe por qué le digo porque Caín no estaba en el huerto él no supo, no supo realmente Lo que su padre había hecho en el huerto Y se había cubierto con hojas de higuera Caín hermano estaba en los lomos todavía de Adán Y ahora resulta que cuando le toca ofrecer Y él fue el que se inspiró Él fue el que el hermano, el que se motivó Él fue el que primero que llegó y, y le ofreció una ofrenda Pero le ofreció del fruto de la tierra Vegetal cuando lo que tenía que haber hecho es decirle Mira, mira eh, Abel te doy esta hortaliza Y dame, dame unos, un, unos cuantos corderitos Y entonces hubiera agradado al Señor
1: Mira hermano A veces nosotros
0: creemos Que lo importante es solo dar Y si lo importante fuera dar entonces Caín hubiera sido aprobado por Dios Y lo importante no es solo
1: dar Sino que hay que saber dar Hay mucha
0: gente que sí da Pero no da bien Es más o menos como decir Lo importante es dar fruto No, lo importante es dar fruto Pero fruto bueno Porque también hay árbol que da fruto malo Y está dando fruto lo importante es fructificar, no, 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 lo importante es fructificar pero con buen fruto Entonces, entonces yo veo que aquí Caín hermano y, y mire si eso es lo que le reclamaba El Señor al pueblo de Israel Malaquías en el libro de Malaquías ustedes Ustedes me ofrecen a mí lo, 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 lo defectuoso. Se recuerda que el domingo estuvimos hablando un poquitito de esto, hermano. Me traen a mí lo defectuoso. Llévenselos a sus gobernantes a ver si se lo reciben. A veces solo nos entramos. Ay, hermano, yo, gracias a Dios, yo siempre doy. Amén, sí, pero ¿cómo y das?
1: Ahora sigamos aquí. También Abel por su parte,
0: fíjese, por favor, solo regreso al, al versículo 3 Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
1: ¿Qué le mira de especial a eso? Eso que le subrayé. ¿Qué le mira de especial? ¿Sabe qué le miro de especial? Nada. Él solo dio fruto de la tierra.
0: No le costó. Él solo fue a agarrar, hermano, y fue a agarrar y ya. Ahora,
1: mire Abel. También Abel, por su parte, trajo
0: de qué? Perdón, perdón. De los primogénitos de sus ovejas. Fíjese que esta versión dice, y de la grosura de ellos, pero mire, me dan ganas, me dan ganas y no me la voy a quedar con las ganas.
1: Eh, eh, déjeme ver qué verso era. Déjeme buscar la versión,
0: creo que la de las Américas, eh, cuatro o tres. Entonces tal vez Voy a buscar Versión de la Reina Valera El 60 tal vez
1: eh, ah, Vamos a ver Mejor buscamos aquí Ahora ya me metí Espéreme
0: Déjeme Ah aquí está Ah pero es que este no No me gusta la versión, déjeme solo lo voy a buscar, está. mire, mire, esta, esta, esta que le voy a poner hasta arriba, 1989. Oiga, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos o primogénitos de sus ovejas. Oiga, lo mejor de ellas, es decir, ya los primogénitos era la primera escogencia porque no todas las ovejas eran primogénitas, pues ya los primogénitos era una escogencia. Y aparte de eso, dice, y lo mejor de ella, quiere decir que él tamizó dos veces la ofrenda. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros cuánto tamizamos nuestra ofrenda?
1: Porque aquí
0: hay otra cosa, la primera pregunta es, ¿y nosotros ofrendamos? Esa es la primera pregunta La segunda es ¿Y cuántas veces la tamizamos?
1: Entonces ¿Cómo pretendemos salir
0: aprobados Si nuestra ofrenda no está tamizada? Si nuestra ofrenda no está evaluada, hermano, como le decía el domingo, yo no sé si usted realmente propone en su corazón ofrendar. Es decir, yo voy a ofrendar y voy a ofrender tal cantidad o no sé, o voy a darle el Señor esto. Eh, hermano, si la Biblia dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, si yo quiero sembrar, la semilla no proviene de mi vida. De mi propio esfuerzo. La semilla proviene de, de Dios. Porque Él da semilla al que siembra. Ahora Abel. Yo veo aquí hermano. Que mire, mire qué tremendo. Porque su ofrenda, su ofrenda. cómo no iba a ser agradable delante de los ojos de Dios. Veamos el siguiente verso. Versículo número 4. Aquí dividí ese verso hermano. Para, para ponerlo así de a propósito. Y el Señor. Miró con agrado a Adelia y a su ofrenda Pregunto, pregunto ¿Quién fue el primero que ofrendó? Eh, tal vez voy a repetir la pregunta No, no la voy a repetir Voy a agregar una pregunta antes ¿Quién fue el primogénito de Adán?
1: ¿A quién le dieron el oficio espiritual? ¿Quién fue el que primero ofrendó? ¡Ah! Y ahora, ¿a quién vio Dios primero? Entonces una ofrenda, bien hecha, atrae la atención de Dios. Porque ahora, y el
0: Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Esa palabra miró. Cuando usted la mira en el original o la, la, la escudriña en el original, quiere decir que centró su atención, hermano, que se puso a ver a ver así detenidamente, que lo observó, que lo analizó, que lo meditó. Es decir que cuando Dios dice aquí, miró a él, quiere decir que centró su atención. Pero ¿qué fue lo que centró a su atención? La forma como, hermano, como él presentó su ofrenda. ¿Y sabe por qué presentó su ofrenda así? Porque su corazón era así Es decir que la ofrenda representa tu corazón Cada vez que tú presentas ofrenda Estás presentando tu corazón Ya que Dios evaluó, vio, analizó, observó Se detuvo el Señor para ver la ofrenda de Abel Y dijo qué corazón el de Abel porque aquí dice y miró y, y el Señor miró con agrado ¿Qué?
1: ¿A quién? La
0: ofrenda de Abel cautivó la atención del Señor Pero él miró con agrado a Abel Es decir la ofrenda era lo que se veía a Abel no se le veía el corazón Bueno Dios todo lo ve pues pero la ofrenda fue el testimonio que estaba presentando. Entonces Dios vio la ofrenda y dijo, qué corazón el de Abel. Y luego dice aquí, hermano, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
1: Aquí a Caín había que decirle,
0: ¿Por qué estás enojado, mi vida, mi cielo, mi papadito. <risa> ¡Ay Dios mío, hermano! Mire, se enojó porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Pero el problema no estaba en que Dios no la miró con agrado, sino en la forma con como Él. A veces uno quiere, hermano, que alguien se complazca con lo que está haciendo. Y cuando uno ve el trasfondo de lo que está haciendo, uno dice, y la persona
1: hasta puede llegar a molestar. Ok. Sigamos, sigamos. Aquí hay todavía cosas, pero quiero avanzar otro poquitito. Un par de versos más. Ahora fíjese, Hebreos 11:4.
0: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Detengámonos ahí un momentito. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ok, ok. Supongamos
1: que estos dos, Aparatitos que yo tengo aquí, celular. Es un frijolito. ¿Cuál cree usted que es el mayor valor? Pero como es por la fe Entonces pues no importa lo que yo dé Porque es por la fe Así es la cosa Porque aquí dice Por la fe Por la fe Abel ofreció Mejor, más excelente sacrificio. Por la fe Entonces quiere decir Que no importa lo que yo dé porque al final es por la fe ¿Estoy, estoy en lo correcto o no? Vaya Te voy a poner un ejemplo
0: Josué Vas a, escoge a los mejores hombres Porque vas a ir a pelear contra Malek. Yo voy a subir, está hablando Moisés Yo voy a subir al monte y voy a estar intercediendo para que el Señor Para que el Señor te dé la victoria Y dice la Biblia Se fue Josué al valle a pelear Mientras Josué eh, Perdón Moisés Levantaba las manos Josué ganaba la batalla Mientras Moisés se cansaba Y sus manos descendían Entonces perdía la batalla Entonces la pregunta es ¿Qué era lo que hacía la batalla? Que ganara la batalla ¿Manos
1: levantadas? ¿O Josué y sus valientes?
0: No Porque entonces le hubiera dicho Llévate a los peores soldados De todas maneras la vas a ganar ¿Por qué escoger los mejores? ¿Por qué escoger los mejores? Si era por las manos levantadas Las dos cosas Y tu
1: mamadita de
0: la misma manera Por la fe Entonces por eso es que nosotros oímos A mucha gente Ay hermanos disculpen Disculpen, disculpen Yo no sé cantar Pero como es para Dios Por la fe aquí voy ah, no,
1: Cállese No se trata de cantar, de cantar
0: El que canta dice Decía David que cante bien si no cantamos bien, entre el pueblo, ahí se pierde nuestra voz. Dios nos ayude. Hermano, entonces la gente cree que puede dar cualquier cosa, porque como es por fe, hermano, como es por fe. No, por la fe dio mejor, ex eh, 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 mejor sacrificio que Caín. Quiere decir, tu fe, que dice la Biblia, la fe, sin qué. Ah. Entonces él obró buscando lo mejor. Y eso le agregó fe. Y al agregarle fe, entonces dio mejor sacrificio que, que Caín.
1: Entonces, no pienses que lo peor, la fe lo cambia en mejor. ¿Cuántos dan
0: gloria a Dios? Entonces, entonces hermano esto, por eso le digo Este es el altar de la aprobación de nuestras ofrendas Pero el Señor va a aprobar nuestras ofrendas Cuando apruebe nuestro corazón Si nuestro corazón es aprobado Nuestras ofrendas no importa el valor que tengan Poco o mucho no van a ser aprobados Si nuestro corazón no le da el valor
1: Gloria a Dios Digamos aquí leyendo,
0: ahora oiga, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dándote Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún
1: habla por ella, ¿quién ella? ¿Quién ella? Hermano, perdone Y muerto aún habla por ella ¿Quién ella? Ah No, no, la sangre No, no lo habían matado Bueno aquí ya lo había matado pues. Pero a lo que me refiero no Hermano, aquí no está hablando de la sangre Es la ofrenda la que está
0: ¿Pero por qué habla la ofrenda de, de Abel? Es que mire, él tenía cosas extraordinarias hermano, porque su sangre también clama, desde la tierra, pero clama pidiendo venganza, pero, pero aquí es su ofrenda la que está hablando, el muerto la ofrenda sigue hablando, ¿por qué? Porque alcanzó testimonio de que él era justo, él era
1: justo, ¿y por qué era justo?
0: Porque sus obras eran justas ¿Y por qué sus obras eran justas? Porque decidió darle lo mejor a Dios Como ha dicho nuestro apóstol En muchas oportunidades La ofrenda es uno de los momentos Más delicados que hay en el culto Y es uno de los momentos Más menospreciados en el culto porque muchas personas en el momento de la ofrenda deciden ir a hacer otra cosa. Deciden mandar un mensajito de texto, deciden ir al baño, deciden ir a la cafetería, deciden cualquier otra cosa. Y menosprecian el momento de la ofrenda. Y en la en el momento de la ofrenda siempre hay un muerto. O muere el ofrendante o muere la ofrenda,
1: eh, pero siempre hay O mueren los dos
0: pues imagínense la ofrenda de abel ahora hermano habla por medio por medio de esa ofrenda está hablando pero por qué porque fue una ofrenda agradable ante los del señor por eso es que es tan importante que nosotros evaluemos cómo estamos dando nuestra ofrenda y, y hermano yo insisto No estoy hablando que usted dé mucho dinero No, no, no yo no estoy hablando de eso Sino que le demos lo mejor a Dios
1: Que le demos lo mejor a Dios Para sigamos verso más Primera de Juan 3.12 No como Caín
0: Que era del maligno Y mató a su hermano ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su, su hermano eran justas.
1: Entonces le voy a decir algo.
0: Siempre que hay alguien que haga obras justas, hay un Caín que se levanta envidiando y va a querer hacerle daño. Y claro, en aquel tiempo era algo literal, era matándolo, pero en este tiempo puede ser algo de otro tipo, otra, otra forma de hacerlo, diríamos
1: espiritual, pero negativo.
0: Y mire, mire qué tremendo hermano, porque una ofrenda evidenció el corazón de aquel hombre llamado Caín y una ofrenda evidenció el corazón de un hombre llamado Abel. Ahora la pregunta Que aquí hermano La pregunta del millón de dólares Diría alguien es la siguiente Y nosotros ¿De qué
1: lado estamos? ¿Del lado de Caín? ¿O del lado de Abel? ¿De qué lado ¿Cómo están estas ofrendas?
0: estamos, cómo estamos cuando venimos a ofrendar delante de Dios, porque este es el altar de las ofrendas, en este altar o salimos aprobados o salimos reprobados, en el altar de las vestiduras gracias a Dios los dos que pecaron salieron vestidos, pero aquí en el altar de las ofrendas hermano cómo vamos a salir, vamos a salir aprobados o vamos a salir reprobados y si salimos reprobados será que vamos a tener la actitud humilde de decir Señor perdóname di mal porque si Dios hermano hubiera visto que Caín se arrepiente y le dice Señor mira eh, lo que pasa es, Señor me equivoqué pero perdóname voy a hacer yo con Abel y voy a ofrecerte yo le aseguro que Dios lo hubiera perdonado pero no tuvo esa actitud sino la actitud que tuvo puede enojarse y se enojó contra Dios ¿Dónde está tu hermano Abel?
1: Eso yo soy guardián Mire cómo le contesta a Dios que abusivo O sea que a la gente abusiva también Dios le habla Y no por eso quiere decir que estén bien Porque la gente a veces jacta Dios me habló Así ah, si sí, el abusivo de Caín también le habló Y no por eso significa que estaba bien. Caso soy yo, guardián de mi hermano. No sé. Hermano, mire. Mire que Y sabe una cosa. Que la que la consecuencia de haber sido
0: reprobado es que le pusieron una marca en su frente para que nadie lo matara y que a partir de aquel momento
1: se quedara errante en la tierra.
0: Por eso nosotros no podemos ser errantes. Hoy aquí, mañana allá, pasado por allá. No, 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 no. Nosotros no podemos ser errantes.
1: Nosotros tenemos que ser esta
0: Tenemos que tener estabilidad espiritual No andar del tingo al tango hermano Ahora estoy aquí Aquí como aquel hermanito que yo le conté ¿verdad? Hermano que, que toda la semana Se mantenía ocupado el hermanito Lunes en tal lugar martes, Y hermano se recorría todas las iglesias eh, Toda la semana porque Él él era fanático de los cultos No le importaba la iglesia Y hasta hay un corito que dice No importa la iglesia donde vayas Y ahora dirían Si importa la iglesia donde vayas
1: ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, entonces, hermano, aquí
0: revisémonos. Revisémonos.
1: ¿Por Porque Caín, mire
0: cómo terminó.
1: Era del maligno. ¿Sabe qué creo yo? Que Caín fue la servilleta. Que limpió el vientre. Porque cuando ella comió del fruto. Contaminó su vientre. Y Caín.
0: Por favor entiéndamelo. No me vaya a preguntar. ¿Y dónde dice la Biblia que él era la servilleta pastor? ¿O no me va a preguntar eso? Óigamelo con oído circuncidado lo que estoy diciendo. Caín fue la serpiente que limpió el vientre, de, el vientre de Eva. Hermano,
1: y el fruto fue la serpiente que se lo, se lo motivó
0: para, para que se lo comiera la mujer. Y ahora resulta que cuando va terminando ya la Biblia dice, y no como Caín, que era. El maligno. Él fue reengendrado por el maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hermano, una obra mala puede echar muchas cosas buenas que nosotros tengamos. La intención de ofrendar fue de Caín, pero esa obra, esa intención buena, no cambió porque sus obras eran malas. A veces. Oigo que dicen, no hermano, es que lo, lo importante es la intención. Mano, una buena intención sin una buena acción no sirve de nada. Las obras de Caín eran malas, las de Abel eran justas. Por eso alcanzó testimonio de que él también.
1: Ay, tengo otros dos altares que quiero hablarle de una vez, hermano. Pero el tiempo está cortito hombre. Porque me quedé callado? Si oía, dele pastor que Sin nada ¿Y qué
0: hace? Quiere ir Porque en otro lugar Hubieran dicho predique pastor Predique no importa Pero aquí no abuse hombre bien hermano yo comprendo toda la semana lo voy a tener aquí así que yo solamente quiero hacerle un resumen de esto que le he dicho así rápidamente número uno no por ser el
1: primero que decides hacer algo significa que lo vas a hacer bien caín era el primogénito Fue el primero que decidió traer ofrenda.
0: Sin embargo, no se preocupó de cómo iba a traer su ofrenda. Y trajo su ofrenda en desorden. Primero, porque fue afectado con el ancestro de su padre, porque su padre buscó el, 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 el reino vegetal para llegar delante del Señor. Y en cambio, hermano Abel buscó el reino animal para poder llegar delante. Que era el orden que estaba establecido. Entonces, no por ser el primero significa, hermano, que todo está bien.
1: Amén. Gloria a Dios. Segunda cosa: tu ofrenda atrae la atención de Dios. Pero si es una buena
0: ofrenda, eh, voy a, voy a cambiar lo que, lo que dije. Voy a cambiar lo que dije. Ofrenda atrae Atrae la
1: atención De Dios Pero si A la par de tu ofrenda Hay otra
0: La que va a atraer la atención Mayormente Es la que se presenta en el orden correcto o sea, Toda ofrenda Atrae la atención de Dios Pero si hay El parámetro de comparación Ten por seguro que la ofrenda que se presenta en el orden es la que va a traer la atención primeramente de Dios. Okay. Tercera cosa, la aprobación, el agrado de Dios con nuestra ofrenda depende de nuestro corazón. No de una intención del corazón solamente, sino de, de nuestro corazón. Que tiene buenas intenciones Pero que también lo llevamos a buenas acciones
1: Amén Número cuatro El valor de tu ofrenda Depende de los principios que apliques para poder dar
0: Amén el valor de tu ofrenda depende de los principios que, que, que apliques para poder entregar, poder ofrecerla. ¿Cuántos llevo?
1: Cuatro. Número cinco. Número cinco. La fe no, de, no le da valor a tu ofrenda, sino que la fe... Potencializa el valor que tu ofrenda ya tiene.
0: Amén. La fe no le da valor a tu ofrenda, sino que la fe potencializa el valor que tú ya le diste a tu ofrenda. Ok, okay con eso estamos abarcando ahí bastante. Vamos a dejarlo ahí, mis hermanos, y vamos a. Suplicarle al Señor que Él nos, nos ayude. No se preocupe nadie que no vamos a recoger ofrendas en este momento porque no es nuestra intención, hermano, esa. Nuestra intención siempre ha sido ministrar una palabra de bendición para cada uno. Tengo dos minutitos para terminar y, y quiero aprovecharlos para orar pidiéndole a Dios que nos ayude. A no menospreciar el momento de las ofrendas Sabe que la Biblia dice Que los hijos de Elí Eran hombres indignos Otra versión dice Eran hijos de Belial Porque menospreciaban las ofrendas del Señor Nosotros no podemos menospreciar El momento de las ofrendas El momento de las ofrendas es tan importante como cuando adoras Como cuando estás oyendo una profecía No es tan importante Como cuando estás oyendo la palabra Un momento muy delicado Por eso Cuando venga el momento de la ofrenda Tómalo con toda Seriedad y responsabilidad Para no ser considerados Como indignos Por eso es que cuando vamos a la Santa Cena la Biblia dice que nadie tome la mesa del Señor de manera indigna Y cuántos a veces ofrendan de manera indigna Y después se sientan a la mesa indignamente Pero que Dios nos ayude Padre
1: aquí estamos tus hijos
0: Dándote infinitas gracias Infinitas gracias Padre. Toda tu misericordia, toda tu bondad para con nosotros. Señor, hoy venimos delante de ti. No a ofrendar como lo hizo Caín y Abel, pero sí a tomar conciencia de la importancia que tiene el presentarnos al altar de las ofrendas. Señor, el altar siempre... Es símbolo de comunión. Por eso hoy queremos suplicarte, queremos pedirte, por favor, papadito, que tengas de nosotros misericordia. Aquí estamos, aquí estamos, Señor. Reconociendo que en Caín se perdió la forma de ofrecer un un excelente sacrificio y que de alguna manera la naturaleza del hombre caído Señor aún para este tiempo sigue afectando a la humanidad y aún a los hijos de Dios por eso hoy nos presentamos para pedirte Señor perdónanos porque cuántas veces te hemos ofrendado al estilo de Caín Señor creyendo que como es por la fe, no importa lo que demos, porque la fe, todo lo puede cambiar. Señor, y hoy nos damos cuenta que la fe viene a potencializar el valor que nosotros le dimos cuando presentamos lo mejor de nosotros, aunque eso mejor ante los ojos de los hombres pueda parecer poco. Dios, aquí estamos papito, honrándote, bendiciéndote y necesitados de recuperar el verdadero sentido De presentarnos al altar De las ofrendas Señor por favor Ten misericordia de nuestra vida Papá ten misericordia Ayúdanos, ayúdanos Lo necesitamos Señor Lo necesitamos Queremos que cada vez Que nos toque acercarnos Al altar de la ofrenda Lo hagamos con la convicción Que tú te mereces Lo mejor en la medida que nosotros tamizamos una y otra vez Nuestra ofrenda Señor seguramente que te vamos A agradar oh Dios mío por favor, por favor Señor Permite, permite que nosotros Señor no involucionemos Como lo hizo Caín que a partir de aquella ofrenda Su involución Señor fue notable Dios perdónanos ayúdanos por favor te lo pedimos papito te lo pedimos papá necesitamos Señor que tú tengas de nosotros misericordia por favor Padre del Cielo por favor Cristo amado lo necesitamos Dios queremos agradarte queremos dar lo mejor de nosotros Señor quiero volver a empezar
1: con un corazón sencillo como al principio te conocí recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez